0: Son las 8 de la mañana, ¿eh? un bueno, angustió hoy?
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Aitíber Bilbao.
0: La Corte Internacional de Justicia de la Haya ve indicios de genocidio en las actuaciones de Israel en Gaza y exige que se evite. Israel debe permitir en un mes la entrada de ayuda e informar de los pasos que se dan, pero no ordenan un alto al fuego en la zona. La comunidad internacional pide que se cumpla lo establecido. La ONU asegura que se trata de un fallo vinculante. Netanyahu, sin embargo, no se da por aludido.
3: El vil
4: intento a negar a Israel el derecho fundamental a la defensa es una discriminación fragrante contra el Estado judío y fue justamente rechazado. La acusación de genocidio formulada contra los israelíes no solo es falsa, sino escandalosa y la gente decente en todas partes debería rechazarla.
0: Día hoy, por cierto, de recuerdo a las víctimas del régimen nazi. Más de 200 ciudadanos vascos y nevarros fueron internados, en su mayoría, en el campo de Mauthausen. El historiador vasco Josu Chueca, que ha elaborado con Gogora el informe al respecto, dice ver similitudes entre aquel horror y los campos de reclusión actual para las personas refugiadas.
1: En Grecia, en las islas de Lesbos y demás, para refugiados o para inmigrantes irregulares, o los centros de internamiento de extranjeros, aquí sin ir más lejos, en la Muga de Endaya, pues tienen unas características muy análogas a los campos y a la situación de internamiento que se vio en el año 39».
4: es de la eta alderdiari eh, errespetua
0: en Finaliza hoy el proceso de elaboración y ratificación de las listas al Parlamento Vasco por parte del Partido Nacionalista Vasco y a partir de hoy ya sí, Manuel Pradales va a ser ...el aspirante del partido nacionalista vasco a ...en su institución de Ñegurcullo... ...con quien se abre ahora un tiempo de cohabitación... ...Leendakari y candidato a serlo Ñegurcullo e Imanol Pradales. primeras palabras hoy del actual diputado... ...de Infraestructuras de la Diputación de Vizcaya... ...ante la Asamblea Nacional de su partido... ...en la Andacogunea de Durango. Y también es noticia la fotografía de las adicciones en Euskadi... ...la sociedad vasca consume menos alcohol y tabaco... Pero los responsables de sanidad advierten del aumento del uso de ansiolíticos entre mujeres mayores y, atención, el uso de los cigarrillos electrónicos, muy de moda entre nuestra juventud.
5: Sí se ve gente joven fumando vapeadores. en moda
6: edo era cargar de agua Porque a mí, por ejemplo, es verdad que no me gusta el olor a tabaco, no lo soporto y el aliento, luego el olor. Tiene sabores, tiene olores... Se supone que no tenía nicotina, que por eso lo utilizaban. Si la gente utiliza este tabaco para dejar de fumar, que sepan que no se deja de fumar.
0: Y en Francia está por ver si las promesas anoche del primer ministro Gabriel Attal en su primer gran acto como nueva figura fuerte en el gobierno de Francia, apaciguan los ánimos de los agricultores franceses. Cuatro días de duras protestas, con eh, incidencia también en la red viaria, en nuestro caso en Iparralde. Vamos ahora con la información eh, deportiva, titulares de la jornada.
2: Y bueno, empezamos con fútbol. El Alavés ganó 0-3 al Almería, con lo que consigue un colchón de 11 puntos respecto al descenso. Marcaron Samu por partida doble y Ru Luis Rioja de penalti. Por su parte, el Eibar ha dormido en la segunda plaza, tras imponerse por 1-0 al Mirandés, gracias al gol de Sergio León. En primera, la Real Sociedad se mide a las 2 en el Real Arena al Rayo. Y en segunda, el Amorebieta se enfrenta al Cartagena, será a las 4 y cuarto, mientras que el Atlético Femenino se va a medir a las 6 y media al Real Madrid. En baloncesto, el Vasconia cayó por 62-77 en la Euroliga y el Bilbao Basket se enfrenta a las 6 al Zaragoza. En pelota, Endaya acogió el encuentro entre El y Rufusta frente a Peña y Abrisu. La victoria correspondió a estos últimos por 22-13. Además, esta tarde tenemos doble sesión: Jaca, Ezquiroz ante Peyo, Echeverría y Zabaleta y Altuna y Martija frente a Laso y Urrutico Echea. Y en balonmano, el Veradera recibe a las 7 al Málaga, actual líder.
0: Vamos ahora a conocer cuál es el pronóstico del tiempo que nos va a acompañar estas eh, próximas horas. Saludamos en Euskalmeta a Nayara Barredo. Egunon, Nayara.
5: Egunon, hoy seguiremos con tiempo tranquilo y salvo algunas nieblas a estas primeras horas, durante el resto de la jornada el ambiente será soleado con algunas nubes medias y altas en el cielo. El viento además se irá fijando del sur e irá ganando fuerza con el paso de las horas, lo que provocará un ascenso de las temperaturas en la vertiente cantábrica, donde llegaremos a los 20 grados. En Álava y el centro y sur de Navarra barra. Sin embargo, el ambiente será más fresco, máximas que se quedarán en torno a los 15 grados en esas zonas. Por lo tanto, ambiente claro y luminoso en la jornada de hoy con temperaturas en ascenso en la mitad norte.
0: Sin incidencias a destacar en nuestra red de, de carreteras, eh, reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana que en el control técnico coordinan hoy Jorge Ibáñez y Aitor Balaga. Son las 8 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi,
2: con Eichíber Bilbao.
0: A la espera de saber qué ocurre con el espacio de la izquierda confederal en Euskadi, la foto previa a las elecciones al Parlamento Vasco, previstas para esta primavera, va a contar ya hoy con. El candidato del Partido Nacionalista Vasco oficialmente proclamado. Landa la Cogunía de Durango va a acoger la reunión de la Asamblea Nacional del PNV, que culmina así el proceso de renovación anunciado meses atrás por el presidente del partido, Antonio Ortúzar. Se dará a conocer las listas electorales completas al Parlamento Vasco, muchas caras nuevas, tal y como se anunció, encabezadas por quien propone el partido para sustituir en el cargo a Íñigo Urcullo como candidato, en este caso, a Lenda Caricha. Los Yeltsales han previsto un gran acto y Manuel Pradales estará arropado por la cúpula del partido y los máximos responsables institucionales también de la formación y el sale entre ellos el endacariño burcullo con quien como decíamos deberá cohabitar estos meses algo por cierto que no ha sido muy usual en el caso del partido nacionalista vasco y también cambios que se anuncian en este caso en la cúpula de unión del pueblo navarro el próximo 28 de abril va a celebrar un Congreso para sustituir a quien ha liderado el partido en los últimos ocho años, Javier Esparza, en los que ha intentado hasta en tres ocasiones presidir el Gobierno de Navarra 2015, 2019 y 2023, algo que Esparza, como saben, finalmente no ha conseguido. Tras los últimos comicios forales, anunció que no iba a repetir como candidato por su formación y ahora se conoce que no va a aspirar a reeditar su cargo como presidente del Partido de Unión del Pueblo Navarro. Como decimos, Congreso previsto listo para el próximo 28 de abril. Y en, también en clave política, en los estertores de esta legislatura que ya finaliza, se suceden los amplios acuerdos parlamentarios para sacar adelante las leyes que quedan pendientes en el calendario del Gobierno. El lunes se anunciaba el acuerdo en torno a la ley de infancia, con Euskal Herriabildu y el Carrequín Podemos y apoyando el proyecto de los partidos del Gobierno, y ayer, con los mismos protagonistas, el caso de la ley de cooperación y solidaridad. Y Manuel Manterola
7: Sí, así lo ha anunciado. En primer lugar, EH Bildu tras pactar con PNV y PS algunos contenidos de la futura norma. Entre otras cuestiones, el Gobierno vasco deberá dedicar el 0,7% de la renta nacional bruta a cooperación y se reconoce el protagonismo de las organizaciones sin ánimo de lucro en este campo. Un paso, este último, muy importante, destacan desde EH Bildu para el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil y sus reivindicaciones. Por último, subrayan que la ley impulsará la cooperación y solidaridad vascas desde una dimensión feminista y de defensa de de los derechos humanos, el medio ambiente y los principios democráticos. Tras este anuncio de E.H. Bildu, también el Carrequín Podemos sí, ha avanzado que votará a favor de la ley, aunque darán los detalles en una comparecencia el próximo lunes. La ley de cooperación, por tanto, engrosa la lista de normas que en la recta final de la legislatura saldrán adelante con amplio acuerdo. Este Pacto A4 se aplicará también en la Ley de Infancia y Pacto A3 en la Ley de Transición Energética pnv PS y E.H. Bildu. En este caso, el Carrequín se desmarca.
0: Y sobre el acuerdo también político, como saben, en el Ayuntamiento de Gasteiz, donde la ciudad va a contar con nuevos presupuestos este año 2024, gracias al apoyo de Euskal Riabildo, en este caso al gobierno bicolor de Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. En Vitoria, tanto socialistas como también la coalición independentista enmarcan el acuerdo en el ámbito local. Escuchamos a Cristina González, la líder del PSN Araba, y a Rocío Vitero, la cabeza de lista en este caso a las elecciones por Euskal Herriabildo.
8: Cada fuerza política somos distintas y cada una
9: tenemos nuestros propios intereses. En este caso, el Partido Popular y Podemos, en el caso del Ayuntamiento de Vitoria, no han querido negociar y Bildu ha tenido una actitud de llegar al acuerdo.
10: Todo este contexto que tenemos por alrededor electoral no era lo que iba a marcar si íbamos
0: a negociar o no. Entonces, nosotras hemos estado al margen de todo el ruido. Los agricultores franceses llevan una semana protestando para pedir al gobierno mejoras y medidas urgentes que dejen de ahogar al sector. Decenas de barricadas, lo saben, han paralizado la circulación de cientos de kilómetros de las autopistas del país. Para intentar calmar a los agricultores que también se han levantado en el caso de Iparralde y aplacar las movilizaciones, el primer ministro Atal se acercaba ayer anoche a una de las barricadas precisamente para anunciar varias medidas. El Ejecutivo va a abandonar sus planes para reducir la subvención al diésel agrícola. Y pedirá en la próxima cumbre de la Unión Europea simplificar la política agraria común, el PAC-Lier Puente
4: Bay, el gobierno francés trata de apaciguar las protestas. El primer ministro, Atal, Gabriel Atal, salió ayer de su despacho de París para acercarse a la primera línea de la lucha, a Toulouse, origen de las movilizaciones. Anunció delante de un nutrido grupo de agricultores una batería de medidas-soluciones ante la emergencia actual. Avec les que je vais vous no le gouvernement... Prometió una exención fiscal para el gasóleo agrícola, el compromiso de negociar en Bruselas, una nueva derogación de la obligación de dejar un cuarto por ciento de las tierras en barbecho y acelerar los pagos de la política agraria común de la UE, que la que, de la que Francia es el primer beneficiario, con 9.000 millones de euros al año. Además, Francia no firmará el acuerdo de libre comercio entre la Unión y el Mercosur. También se acercó a una barricada en la A64, donde el precursor de las protestas, Jerome Bale, daba las gracias a Atal porque recogía sus principales reivindicaciones. Y decía que este sábado se podrá circular por ese punto... ...pero no todos los agricultores están de acuerdo... ...dos organizaciones instan a mantener las protestas. Continuarán en la lucha el presidente de la FNSA Arnaud Rousseau... ...urge al Ejecutivo a ir más lejos... ...lo dicho por Atal no apacigua el malestar... ...la conferencia parisina también considera los anuncios insuficientes... Seguirán con los cortes de carreteras.
0: Gracias, Lier. Y el fallo de la Corte Internacional de Justicia ayer, un organismo judicial pendiente de la ONU, no fue todo lo contundente que algunos esperaban en relación a la denuncia de Sudáfrica de que Israel podría estar cometiendo un delito de genocidio contra el pueblo palestino con la guerra en Gaza. Pero sí sugieren... La Corte, que está ocurriendo? No exige un alto al fuego inmediato como medida cautelar, pero ordena a Israel que evite el genocidio en Maya, Portugal. asistía ayer a la lectura del fallo delante a Maya.
11: La Haya recuerda al gobierno de Netanyahu que la Convención para la Prevención de Delitos de Genocidio prohíbe matar a los miembros de un grupo identificable de personas como los palestinos y le ordena tomar medidas de inmediato para evitarlo. Joan Donahue, presidenta de la Corte.
8: To To in to the of the
11: medidas inmediatas también para garantizar que la ayuda humanitaria entra en la franja y ordena el alto tribunal de las Naciones Unidas a Israel que guarde todas las pruebas relacionadas con este caso porque el proceso para deliberar si hay genocidio o no podría durar años y las necesitarán. Finalmente concede un mes a Tel Aviv para presentarle el informe en el que detalla las medidas que debería tomar ahora aunque por mucho que sean vinculantes la corte no tiene herramientas para obligarles.
0: Israel ya ha respondido en una lectura algo retorcida de este fallo. Considera Netanyahu que se ha respetado el derecho de su país a defender, defenderse. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha recordado que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes y confía en que todas las partes cumplan. Pero, ¿qué dice la comunidad internacional o qué se puede esperar, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, Geray Díaz? Los vetos, ha dicho Sudáfrica,
6: no pueden obstaculizar la justicia internacional. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, mantiene la esperanza de que Israel cumpla la orden judicial y notificará formalmente la orden al Consejo de Seguridad. Y es que si Israel no cumple las órdenes, el único que se lo puede exigir es la comunidad internacional, es decir, el resto de países. En este caso, el poder lo tiene el Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta ahora, Estados Unidos siempre se ha puesto de lado de Israel Israel y ha vetado peticiones para evitar el genocidio. Esta vez la presión sobre Washington va a ser mayor, ya que no vetaría la petición de otros países sino la decisión del tribunal más alto del mundo.
0: Por cierto que estas últimas horas también hemos conocido que la Organización de Naciones Unidas ha despedido a varios trabajadores palestinos de la organización investigados presuntamente por tener vínculos con Hamas. Estados Unidos ha decidido por ello suspender, mientras se aclare esta situación, su apoyo financiero a la Organización para los Refugiados eh, Palestinos de la ONU, la UNRWA. Lo decíamos en portada día hoy de la memoria del holocausto, una jornada instaurada por la Unión Europea para rendir homenaje a todas las víctimas del régimen nazi hace hoy 79 años... El ejército aliado liberó el campo de concentración de Auschwitz. Más de 200 vascos fueron recluidos. Begoña Jiménez.
12: Sí, los vascos sufrieron las consecuencias del holocausto. 253 fueron deportados a los campos de concentración entre 1940 y 45. La mitad fueron confinados en Mauthausen. En el último informe del 2020 del Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, participó Josu Chueca, doctor en Historia Contemporánea y profesor en la Universidad del País Vasco.
1: Mahausen es un campo en teoría de concentración y de trabajo, pero las condiciones de trabajo y de vida hacen que lo aproximen a un campo de exterminio, por ejemplo, como es el campo de Auschwitz, donde ya la política y la práctica de exterminio ya de forma industrial es una factoría de muerte. ¿no?
12: Allí es donde los nazis encerraron a los considerados enemigos políticos incorregibles, es decir, defensores de la República Española, del nacionalismo vasco y de la resistencia francesa, entre los que había vascos de Iparralde. La mitad murieron, la otra mitad en los años posteriores. El historiador ve similitudes en la política actual hacia refugiados e inmigrantes con el año 39.
1: En Grecia, en las islas de Lesbos y demás, para refugiados o para inmigrantes irregulares, o los centros de internamiento de extranjeros que tenemos tanto en España como en el Estado francés, aquí sin ir más lejos en la Muga de Endaya hay un centro de retención de extranjeros, pues tienen unas características muy análogas a los campos y a la situación de internamiento que se dio en el año 39.
12: A mediodía, la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra en 1936 llevará a cabo un homenaje en el Paseo Sarasate frente al Parlamento de Navarra en conmemoración de este día.
0: Gracias, Begoña. Lo decíamos en portada, informe de adicciones del Gobierno vasco que retrata una sociedad que bebe menos alcohol que fuma menos tabaco y cannabis, pero ponen el foco en el aumento del uso de vapeadores entre la población más joven y también el aumento del consumo de tranquilizantes, sobre todo entre mujeres, entre mujeres mayores. Natalia Serrano. El consumo del tabaco, considerada
13: una droga legal, pero droga, ha crecido en todas las edades. El del alcohol se mantiene en niveles altos, pero no ha crecido hoy. Y el del cannabis tampoco crece, pero se observa que su consumo se ha normalizado y aceptado plenamente socialmente, sobre todo entre los más jóvenes, decía la consejera Gochones Agardui, esta actitud les preocupa. Pero nos sigue preocupando la sensación de
12: inocuidad que hay en relación con esta sustancia y el nivel de consumo entre
13: las personas más jóvenes. La consejera ha presentado en el Parlamento el nuevo plan de adicciones vasco lo que pone en contexto esa preocupación por el consumo de esta sustancia aunque entre los jóvenes no se vea como una posible adicción. Ha aumentado el consumo esporádico también de otras drogas ilegales, el consumo ocasional ligado a la fiesta y también aumenta el consumo de tranquilizantes y antidepresivos, pero estos entre las generaciones adultas sobre todo entre ellas las mujeres. El plan de adicciones busca reforzar y mejorar los programas de promoción de la salud y también persigue más zonas libres de tabaco y alcohol. Entre las enmiendas introducidas por los grupos destaca una del Carrequín Podemos para que el plan de adicciones incluya un diagnóstico sobre las conductas en menores potencialmente adictivas por la pornografía.
0: Y también les damos cuenta de un nuevo accidente laboral mortal. Ha fallecido un trabajador en el puerto de Pasalla. en este caso un trabajador que ha sido atropellado por un vehículo a las 8 de la tarde de ayer en las instalaciones del puerto, un trabajador de vigilancia de puerto de Pasaya. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para determinar las circunstancias de, esta, de este nuevo fallecimiento, en este caso en el trabajo, como decimos, en el puerto de Pasalla. El sindicato objeto denunciado, como decimos, la muerte de este trabajador, un vigilante de seguridad en el puerto de Pasaya. Y el cine vasco está de dulce a un mes de la entrega de los premios Goya. Dos de las cintas del año vascas, Robot Dreams y 20.000 especies de abejas, recibían anoche Sendos Premios Feroz, una gala donde se revivió el Me Too por las recientes denuncias de violencia sexual. Nerea Prieto.
5: Ha sido una gala en la que se han escuchado mensajes refiriéndose a las denuncias de violencia sexual contra el cineasta Carlos Bermud y la guerra en Gaza. Pero también ha dado tiempo para discursos feministas como el que daba Lara Isaguirre, productora de 20.000 especies de abejas, tras recoger el premio por Mejor Película Dramática.
11: Y
0: esto es de cada persona de este equipo que ha sido un equipazo.
5: Hay un montón de mujeres liderando... Y es un momento muy importante, por muchas razones tenemos que estar unidas. Esta no ha sido la única película vasca galardonada. Anoche, Robot Dreams, de Pablo Berguer, se hizo con tres premios, entre ellos el de Mejor Película de Comedia.
7: ¡Qué
4: sorpresa! Gracias. <risa> por poco se me sale el corazón. ¡Qué maravilla! ¡Qué ilusión! Es, es una tómbola. Nos ha sacado, hemos sacado el boleto. Gracias. Me encantan vuestras películas.
5: Pero sin duda hubo un trabajo que fue el claro triunfador en esta edición de los Premios Feroz. Y esa fue la serie La Mesías, que se hizo en total con seis galardones. Hemos
0: llegado a las 820 y veinte. tiempo para el deporte. Vuelve John Zubieta. Y Gunon John.
2: Egunon, empezamos hablando de fútbol del partido del Alavés ante la Almería. El equipo de Gasteiz buscaba un triunfo que le diera más colchón con respecto al descenso y lo consiguió tras ganar 0-3 gracias a los tantos de Samu por partida doble y de Luis Rioja de penalti. Raúl Pando nos resume el encuentro. Raúl, Egunon.
14: Egunon, John, victoria importantísima anoche del Alavés en el estadio de los Juegos del Mediterráneo 0-3 frente al colista Almería que le acerca al objetivo final de la permanencia. Todo ello merced a una gran efectividad de cara a la portería rival y al gran partido realizado por el portero Sibera sin lugar a dudas el mejor del vez Los albiazules adelantaron a pronto en el 9 por mediación de Samu. Rioja de penalti hizo el 0-2 en el 7 de la segunda parte y Samu repitió en el 43 de la reanudación, prácticamente cuando el partido acababa. El Almería no se rindió en ningún momento, creó muchas ocasiones ante Sivera que realizó eh, intervenciones extraordinarias. Luis García Plaza valoraba de esta forma el partido realizado por su equipo.
1: El Almería tiene sus opciones de meterse en el partido. Tenemos un gran portero que está estado enorme y hemos estado acertados. O sea, es así, no hay más, pero compitiendo, dejándonos todo en el campo otra vez, trabajando el partido otra vez. Diez eh, puntos de doce este año, tres partidos ganados
14: seguidos, incluso, mira, lo que decíamos, no sé cuántos partidos sin ganar fuera, pues dos seguidos. Es la hostia. Esto. El Alavés ha dormido con un colchón de once puntos respecto al descenso a la espera de que se complete la jornada 22.
2: Y por su parte, Leibar ha dormido en la segunda plaza después de haberse impuesto por 1-0 al Mirandés gracias al gol de Sergio León en el minuto 78, tres después de haber relevado a John Bautista. José Echeverría.
7: Hemos intentado pues, bueno, que el Mirandés no corriera porque en las transiciones pues, son letales y, y también es verdad que, que la, en las pocas ocasiones que, que ellos han generado, pues, Luca nos ha mantenido en el, en el partido y, y bueno, luego ha venido pues el gol de, de Sergio León, que, que bueno, eh, analizando un poco eh, lo que ha sido el partido de hoy, creo que dentro del partido hay muchas noticias positivas. Y en
2: cuanto a la primera división, la Real Sociedad se mide a las dos en el Real Arena al Rayo Vallecano, horas después de saberse que al equipo le ha tocado en suerte el Mallorca en las semifinales de la Copa del Rey, tema del que no quiso hablar Imanol. El técnico solo piensa en el encuentro ante el Rayo.
14: El Rayo siempre me ha gustado, antes con, con Andoni y ahora con Francisco, ¿por qué? Por... Básicamente por, por su manera de, de jugar y porque bueno, eh, mantienen muchas cosas de, 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 la, de, de los años de, de Andoni. Eh, la línea de atrás con dos centrales eh, poderosos, con buenos golpeos, buena salida, buenas diagonales, dos laterales que le dan muchísima profundidad y amplitud. Jugadores por dentro de muchísima, muchísima calidad, además con un despliegue muy importante. Y luego es verdad que les falta Álvaro para este partido, pero es que Álvaro y Isi son dos jugadores que me encantan, que llevan haciendo temporadas brillantes en primera división, siendo eh, en, en muchos partidos jugadores eh, muy, destaca, muy destacados y, y, bueno, y, y la delantera que tienen. Y en segunda
2: división, el Amorvieta se enfrenta al Cartagena a las cuatro y cuarto. Jandro quiere pasar página de la derrota ante el Eldense.
14: Es un partido contra un rival que también está abajo, que está necesitado, aunque llevan ahora dos victorias seguidas y moralmente y mentalmente el equipo pues imagino que estará bastante mejor, pero aún así está, sigue estando en una situación difícil y es un equipo que en principio no estaba hecho para...
2: ...para eso, que tiene muy buenos jugadores... ...Fútbol femenino, el Athletic se medirá a las seis y media... ...al Real Madrid, al que dirigió David Aznar... ...ilusionado con dar un salto de calidad... ...ante las merengues...
14: ...pues sí,
4: lógicamente ese día estaba yo en el banquillo visitante...
7: ...ahora estoy en el local... ...y por supuesto que, que espero que, que hagamos un gran partido... ...que, que seamos capaces de, de hacer frente a un, a un gran equipo... ...y ojalá, ¿no?... ...y por eso vamos a pelear, por llevarnos los tres puntos...
14: ...por seguir creciendo en, en esta liga como lo estamos haciendo... Y siempre lo digo, ¿no? Para nosotros medirnos
7: a este tipo de equipos siempre es una manera también de evaluar eh, cómo estamos avanzando, cómo seguimos creciendo. Es una motivación extra y un punto para nosotros muy importante de, bueno, aquí con nuestra gente, pues queremos sumar tres puntos y queremos darles una alegría.
2: Baloncesto, el Vasconia resolvió su encuentro de la Euroliga ante el Valencia con fiasco al perder por 6-2-7-7 en un duelo que se complicó desde el inicio. También perdió el básquet a verás John Hernández, Egunón.
14: Egunon John, derrota del Vasconia ante el Valencia-Basquet anoche en el Fernando Buesalena por 62 a 77 en un duelo que tuvo muchas fases dentro del mismo. El Valencia-Basquet fue claramente superior en la primera parte y al descanso mandaba por 16 puntos ante la falta de acierto exterior vasconista. Solamente un triple de tres intentos para el Vasconia en la primera parte. La reacción local llegó en los minutos finales del tercer cuarto y en el inicio del último. Pero pese a que con un triple de Moneque el conjunto gastizarra consiguió ponerse a tres puntos, el Valencia no se dejó remontar y certificó la victoria y el average en este caso, en el tramo final. 62 a 77. El basconista más destacado fue Moneke, con 16 puntos y 18 créditos de valoración.
2: Escuchamos ahora a Dusko Ivanovich haciendo balance de un partido francamente malo.
14: Hemos hecho muy mal partido esta noche. Valencia ha jugado mucho mejor que nosotros. Creo que todo está... comenzó con no... nuestro mal inicio de, de partido donde, sobre todo en ataque, no... fallamos todo y cuando una vez cogieron la ventaja era difícil, pero conseguimos llegar a tres puntos con una mucho más defensa, mucho más agresiva, pero al final... Perdimos y de ventaja que hemos tenido de 14 puntos, muy mal partido.
2: Muy mal partido de excepción y por su parte el Bilbao Vázquez se va a enfrentar a las 6 ante el Zaragoza en un encuentro determinante para salvarse de la quema. Ponsarnau da las bases para poder ganar en Miribilla, que podrá ver a Horsby el reciente fichaje.
1: Lo que tenemos que hacer es de lo que depende de nosotros hacerlo lo mejor posible. ¿No? Y... Y ahí, pues nuestros valores defensivos encontrarlos para que nos den una, una confianza dentro del partido. Nuestro ataque, pues intentar no pararlo. pues Cuando, llegue jugarlo con, cuando, cuando lleguen tiros, por hacer jugarlos con determinación. Y si no, no parar el ataque, jugar con dinamismo, mover su defensa de un lado a lado. Porque si no, en el momento que, que te paras, ellos colapsan mucho y muy bien.
2: Por cierto, Ponsarrao desveló el estrés de algunos de sus jugadores. Dejamos las canastas, nos vamos ahora con la pelota. En materia pelota sale el frontón de Endaya acogió el encuentro entre el Orde y Rezusta frente a Peña y Alviso. La victoria correspondió a estos últimos por 22-13. Además, esta tarde tenemos doble sesión con partidos espectaculares. Miquel Bilbao,
14: Egunon. Eh, uno en el abril se enfrentan a los dos primeros clasificados, Haka y Esquido, que juega por Currena, Se enfrentan a Pello y Zabaleta. Los primeros son líderes con ocho puntos. Los de Aspes son segundos con siete. Recuerden, los dos primeros se meten directamente en semis, con lo que hoy el que llega al cartón 22 tendrá más cerca esa meta. Esquido vuelve a jugar el torneo de primera. En Marquina sustituyó al Bisu para enfrentarse precisamente en la zaga a Currena. Hoy, de nuevo, examen importante ante José Javier Zabaleta.
7: Sí, sí, al final el ritmo es otro. Eh... Las cosas como son aquí apretan más y, y siempre que estés ahí, siempre que haya partidos, siempre que haya oportunidades,
14: bienvenidas sean y van a ser para mejor, sí del la Brit al Vizcaya, donde también tenemos novedades, novedades importantes, porque Urruti vuelve a la zaga cuatro años después, el vizcaíno ganó la chapela en 2016 con Aymar, en 2020 también como zaguero alcanzó la final también con el de Goizueta. Veremos cómo responde Urruti de nuevo en la zaga y veremos cómo está en ese plano físico de juego después de jugar solamente tres partidos en dos meses. Entrenando la verdad es que me he visto bastante bien y yo soy consciente de que llevo tiempo sin jugar un partido de blanco de zagueros, si tengo mis dudas porque al final tienes que salir aquí con una pareja que está jugando muy bien, con gente en el frontón, no es lo mismo que entrenando. Y bueno, las sensaciones han sido buenas y tengo confianza de que el sábado eh, sigan siendo buenas. Esta tarde el Lasso y Urruti en la zaga, que son colistas, con dos puntos se enfrentan al Túnez Martija, que son cuartos con cinco puntos. Es un punto vital para la sexta plaza. Es una final para los de Baico, que si pierden, se quedan fuera del torneo.
2: Y en cuanto al campeonato individual de Pala, le recordamos los resultados. Urrutia ganó 3-0 a Ibai Pérez y Maldonado se impuso por 3-1 a Necol de manera que ambos tienen billete para la final. En Balomano, el Veravera Vera tiene una cita enorme esta tarde en el José Angasca, a partir de las 7, ante el Málaga, que es el actual líder. Y Manuel Álvarez sabe de la dificultad de la empresa, pero un triunfo les puede dar mucho.
14: Yo intuyo que la gente está muy concienciada de, de la dificultad del partido, pero de de nuestras posibilidades, de, de, de aprovecharlo, de que es una buena oportunidad, para, no hay nada mejor para, para quitarte esa espina de ese mal juego que volver a competir, y encima volver a competir contra uno de los mejores equipos, y bueno, es una, lo vemos como una oportunidad de, de dar un paso adelante.
2: Una buena oportunidad para dar un paso adelante. Les recuerdo también que una hora antes el Betionac recibe al Elche. Nada más, hasta aquí el Tiempo del Deporte. Escarri Casco.
4: Dijo Emil Zola que nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar. Mark Twain que se tiene que viajar para aprender. Y Ray Bradbury aseguró que ver el mundo es más fantástico que cualquier sueño. Y desde 8 días 7 noches te animamos a soñar, aprender y disfrutar con los viajes que vamos a contar las noches del fin de semana en Radio Euskadi. Viajes, escapadas y turismo sin presupuesto, equipaje ni pasaporte. A medianoche del viernes al sábado en Radio Euskadi.
5: Ocho días, siete noches. Con Íñigo Lejarza.
0: Son las ocho y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: Continúan ustedes en directo en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esto es Crónica de Euskadi. Fin de semana, tiempo ahora para conocer un poco más en profundidad eh, el tiempo que nos va a acompañar estos eh, próximos días. Saludamos en Euskalmet a Nayara Barredo. Nayara
5: Egunon. Hola Egunon.
0: ¿Vamos a seguir con este tiempo medio primaveral en enero? También pues muy... sí,
5: efectivamente, ¿eh? de momento no vemos cambios, así que hoy también será otra jornada muy tranquila, estable, con ambiente luminoso, a pesar de que a estas primeras horas todavía tendremos bastantes bancos de niebla y algunas brumas, eh, pero bueno, en general, una vez se disipe esa niebla, eh, predominará el ambiente soleado, solo con algunas nubes medias y altas. Y además hoy, debido a que el viento del sur irá ganando protagonismo, las temperaturas en la vertiente cantábrica van a subir más que ayer. Si ayer nos quedábamos en torno a los 16-17 grados, bueno, pues Hoy rondaremos los 20 grados de máxima en toda la mitad norte y ambiente algo más fresco en la mitad sur, donde esas máximas se quedarán en el entorno de los 15 grados. ¿Y qué tenemos que decir del tiempo mañana, Nayara? Bueno, pues más de lo mismo. ¿eh? Mañana también situación muy similar, predominando nuevamente el viento de componente sur. Mañana además, a diferencia de hoy, se notará ya desde primeras horas y eso va a hacer eh, bueno, que el amanecer, que las primeras horas de mañana sean más templadas que hoy, sobre todo en la vertiente cantábrica. Así que esa, ese ascenso de las temperaturas mínimas de cara a mañana, ambiente nuevamente soleado, eh, con menos nieblas que hoy y en principio pocos cambios en las temperaturas máximas que serán, muy similares.
0: Esquericas con Ayara. y Agor. Tenemos ahora nuestros termómetros en Bilbao 9 grados, 7 grados en Bayona, 6 comparten Donostia y gasteis y en Iruña la más fresca, 3 grados sin incidencias en nuestra red de carreteras.
14: Euskadi brilla en
4: Fitur, del 24 al 28 de enero en Madrid. Este año te invitamos a descubrir el Gran Tour, un viaje por etapas que revela nuestra esencia y nuestra gastronomía reconocida internacionalmente. Te esperamos en el stand de Euskadi en Fitur para vivir una experiencia única. Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Gobierno Vasco. Bien Común.
10: El programa líder de los lunes. ¡Me rindo!
8: El viento patagónico, como se deja querer. Llegan los capitanes. ¿Qué
14: le has hecho, José Luis? Estamos mayores ya. Pero somos mayores?
1: Juanito y Corta, por dos personajes buenos, no me puedo dar muy cerca. Ahora el día seguro. El
6: conquistador del fin del mundo, episodio 2. Este lunes por la noche en ETV2.
13: Vigésimo cuarta subasta de
12: sementales de alta calidad genética y sanitaria de las razas Limusín, Charolese y Pirenaica en el centro de testaje de Aya, Guipúzcoa. Este domingo 28 de enero a partir de las 10 y media de la mañana. Acércate y hazte con un semental para mejorar tu producción. Patrocinado por la Diputación Foral de Guipúzcoa y Gobierno Vasco.
0: Generoski suma ahorro con 25 euros de regalo. Este viernes y sábado, por cada 50 euros de compra en hipermercados Eroski, te regalamos 25
12: euros en vales para canjear en tu hipermercado Eroski. Consulta condiciones. Eroski contigo.
4: Este lunes en Boulevard, Ramiro González, el diputado general de Álava, a las 8 y media, en Radio Euskadi y ETV2. Todo un privilegio que haya gente esperando lo que uno... Puedo ofrecer y, y la verdad que estoy un poco sobrepasado ¿no? con, la, con la aceptación que está teniendo el disco y muy contento.
13: Gorka Urbizu comparte con emoción sus nuevos planes en cultura.eu y nos regala una canción en directo.
4: Con este disco he querido preservar ese poder de fascinación que tiene de por sí la música, pero que nos lo estamos cargando un poco con estas estrategias a veces ya llevadas al absurdo. ¿no? Desde los 14 años que creé mi primera banda, todo este recorrido y todos los 25 años de Berry y estos cuatro de Impass han sido necesarios para poder ofrecer este disco así tan crudo, ¿no? al fin, está tan desnudo.
11: Recupera la
13: charla completa en EITV.EUS. Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
4: Y ahora sí que ahora ya con el disco fuera y ya con el secreto revelado, me muere de ganas de tocar, la verdad.
0: Las 8.34 minutos de la mañana. Continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana con el relato de la actualidad. Repasadas las noticias de hoy vamos a situar esta semana que vamos a despedir ya mañana. El flashback lo firma un día más Lourdes Soria. Flashback.
10: Repaso de la Semana Informativa, sí, con un asunto que ha dado mucho que hablar durante estos días. El proyecto Wenheim-Urdaibay se da dos años de reflexión. El Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya dicen que esto no significa que se aparque la idea de la ampliación, sino que la decisión definitiva hay que estudiarla a fondo.
14: No es fácil eh, plantear una postura concreta cuando no conocemos ni el proyecto constructivo de lo que pudiera ser ni cuando no conocemos, por lo tanto, lo que pudiera ser la gestión.
11: La zona de Busturialdea necesita un abordaje completo, integral.
14: En el
10: Parlamento Vasco, PNV y Partido Socialista pactaban con EH Bildu la nueva ley de infancia con permisos parentales más largos y la prohibición de publicitar comida rápida y bebidas energéticas a menores. Los mismos partidos que in extremis llegaban también a un acuerdo para salvar los presupuestos de este año del Ayuntamiento de Vitoria. Maider Echevarría es la alcaldesa socialista.
12: Son enmiendas que suponen la mejora de partidas que ya figuraban en
6: nuestro proyecto de presupuesto y otras que compartimos, porque es que además van en la misma línea que estamos trabajando.
10: Y lo que no levanta cabeza es la oferta de vivienda en alquiler en Euskadi, más escasa que nunca, y el precio del alquiler por las nubes, 850 euros de media en Bilbao y más de 1000 en Donostia.
4: Hay una escasez de vivienda absoluta Y probablemente en los 30 años que yo llevo de agente inmobiliario yo no lo había visto.
10: El acceso a la vivienda es uno de los problemas que sufre la juventud. Juventud que, por otro lado, mejora en cinco puntos su confianza en el futuro respecto al año anterior. Es lo que dice el informe Aurrera Beguira del Observatorio de la Juventud.
1: El pesimismo que indujo la pandemia va quedando atrás.
10: Tras servir en ocasiones comida y mal estado, finalmente el Departamento de Educación y la empresa Ser Union acordaban rescindir los contratos por los que la empresa prestaba el servicio de comedor en diferentes centros educativos. Consejero Vildaraz.
1: No hay ninguna contrapartida más que se deje dar el servicio. Y en Zumaya
10: fallecía un hombre tras el naufragio de una embarcación de pesca. Sus otros dos ocupantes lograban sobrevivir. SOE, Junts y RC acordaban también dejar fuera de la ley de amnistía los actos de terrorismo que no conlleven graves violaciones de los derechos humanos para posibilitar así que se acojan a la ley Pusdemón y Rovira.
4: Si le digo que la ley lo que hace es una amnistía a todos los comportamientos relacionados con el proceso independentista, no hay nada fuera del proceso independentista que quede amnistiado.
10: Era el ministro Bolaños, aunque un auto del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, acusaba a Pusdemon de un delito de terrorismo que, según el texto pactado por socialistas R.C. Junts, no podría ser amnistiado. En el juicio iniciado por el asesinato del concejal del PP de Rentería, Manuel Zamarreño, los acusados Irán Chugayastegui y Xavier García Gastelu Chapote se negaban a
14: responder. Y la
10: hija de la víctima se lamentaba por la falta de arrepentimiento de estos ex jefes de ETA. De la actualidad internacional destacamos movilizaciones de agricultores europeos con cortes de carreteras en el caso de los franceses para reclamar de la Unión que tenga en cuenta sus intereses. La presidenta de la comisión prometía una mesa de diálogo para llegar a acuerdos. La Unión Europea exponía también esta semana un plan diplomático de paz en Oriente Próximo con la creación de un Estado palestino que conviva con el Estado de Israel para acabar con la guerra en Gaza, que decía Josep
2: Borrell. To make all the The way you're trying to destroy Hamas. Solo
10: está consiguiendo miles de muertos y alimentar el odio de Hamas. Mientras, el titular de Exteriores israelí solo hablaba en Bruselas de seguridad y de que los rehenes sean liberados.
1: We have to bring back our security. Brief...
10: Ucrania, por su parte, que habría una investigación para determinar la causa del derribo de un avión ruso que, según Moscú, transportaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser intercambiados por militares rusos. Y ahora vamos con todo un momentazo de la semana. Robot Dreams,
7: directed by Pablo Berger. ¡No! Hemos gritado tanto que nos han oído en Los Ángeles. Ha sido una enorme sorpresa, y un subidón para un bilbaino de pro, que es muy difícil.
10: Palabras sí del cineasta Pablo Berger, cuya película Robot Dreams era nominada al Oscar a la mejor película animada. Esperaremos a marzo para saber si obtiene la apreciada estatuilla. Y les dejamos ya con la música de Diego Amador, que esta semana actuaba en Vitoria Gastéis. Hasta el próximo sábado.
0: Último sábado hoy, último sábado de enero, donde la prensa no se decanta por un mismo tema de apertura. Vamos con la revista de prensa, Chávez Segovia, pero sí dan mucha relevancia, por ejemplo, la decisión de la Corte Internacional de Justicia respecto a Gaza.
3: Sí, aunque son pocos los que se le dedican la foto de portada, sí se recogen la mayoría de los rotativos. En el país, por ejemplo, la petición de la Corte de la haya de que Israel adopte medidas para evitar un genocidio es analizada en una entrevista por Paula Gaviria, relatora de la ONU para los desplazados. Asegura que la haya se ha hecho justa frente a la realidad que vive Gaza, añade que al exigir a Israel esas medidas se puede entender que se está pidiendo una tregua. Además concluye que la decisión protege los derechos básicos e intenta prevenir el genocidio.
0: ¿Y en casa alguna noticia que te haya, te haya llamado la atención, Xavi?
3: Pues sí, que Ghecho, una de las localidades más pobladas de Vizcaya, pueda quedarse sin cines, según cuenta el Correo. Una plataforma vecinal se ha unido y ha recogido más de 5.000 firmas para pedir al Ayuntamiento que medie en la decisión de la arrendadora del puerto deportivo de no renovar el alquiler esta plataforma cree que el consistorio no está mostrando interés por la cultura, más aún cuando recuerdan que el consumo de las salas de cine ha crecido un 40% durante el año pasado.
0: Y estos días se celebra Fitur, la Feria Internacional de Turismo, donde también están presentes, lógicamente, Euskadi y Navarra, y te ha llamado la atención una de sus propuestas.
3: Sí, nos cuenta de ella que Encartur, la oficina de turismo de Encarterry, ha llevado a esta cita turística las nuevas gafas virtuales con las que se podrá conocer las increíbles Grutas de Pozalagua, unas gafas que ya se estaban usando en la ferrería de Bolomburu en Zaya, o también para enseñar el casco histórico de Balmaseda, Ahora llegan a estas cuevas con las que se podrá conocer mejor las imponentes estalactitas y la magnitud de este enclave único.
0: ¿Y algún tema peculiar, alguna historia peculiar también con las que te hayas quedado?
3: Pues veo un artículo curioso en Berría, donde cuentan que otros usos, qué otros usos se le puede dar el papel de periódico. Uno leído, evidentemente. Nos cuentan que puede emplearse para secar unas zapatillas, para abrigarse cuando tenemos frío. Es útil para encender el fuego o para aprender también nuevas palabras. Y yo añadiría un más que seguro muchos lo habrán hecho en alguna ocasión para envolver un bocadillo. Aunque, insisto, siempre después de haberlo leído, porque a los autores de los artículos les da pena ver su trabajo manchado de aceite de un bocadillo de lomo, por ejemplo. Detrás de estos artículos hay muchas horas metidas, mucho esfuerzo que no puede ser quemados en una hoguera o estropeados por la lluvia.
0: Un abrazo para todos nuestros compañeros de la prensa. Terminamos con nuestra palabra escondida del crucigrama hoy, Xavi.
3: Pues la semana pasada buscábamos una palabra de siete letras para perro pastor. La respuesta que buscábamos era ovejero. Muchos de los oyentes lo acertaron. Hoy la palabra que queremos descubrir es de nueve letras para terminaré. Recuerdo, nueve letras para terminaré. Es que ricas, cochabí. vi.
13: Porque Shanghai coloca a la Universidad del País Vasco Euskal Herrico Universitatea entre las mejores universidades en ingeniería. Porque habrá un trabajo para ti. Porque esta sociedad apuesta por ti, para que estudiantes como tú hagan progresar nuestra sociedad. Infórmate sobre los grados, dobles grados y titulaciones internacionales de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa de la
6: UPVHU. Únete al progreso. La Escuela Donostierra del Mañana, impulsada por Santa Teresa y Castechea, Jesuitinas Donostia y la Ramendi Castechea, abre sus puertas para mostrarte un proyecto educativo, humano, abierto e innovador. Os esperamos a chiquis y mayores este sábado 27 en Ibaeta. Ven a conocernos. Más información en etorquizunecoescola.eus. ¡Iñor, que <tose>
5: asco espero, ni tu a
6: ¡Gugustión
5: en modura, heroíba. Patusayo Betty Aventura Villaride, Nete y Zamore, más tenés tu enchimeleta a usar Tony. ¿Sí? Patrick,
12: hurtar y ya covitas ¿Sí?
1: 688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi. 688-840-840, participa.
0: A las 8.45 minutos de la mañana, continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana. Hoy se celebra el Día Mundial de la Extracción de Leche Materna. Este hecho, el de extraerse este alimento, puede deberse lógicamente a muchas razones. La organización, que en muchos hogares implica la conciliación, puede ser, pero también las donaciones de leche que en muchos casos saca adelante a los bebés. Este pasado año, año 2023, desde el Banco de Leche Materna de Euskadi se han distribuido 2.700 biberones a bebés prematuros. Las donaciones han aumentado también los receptores. Desde su creación hace siete años, el Banco de Leche Materna ha distribuido más de 13.000 biberones. Ederne Frontela. El Banco
6: de Leche Materna de Euskadi se creó en 2017. Desde entonces se han distribuido bebés prematuros o con manos de un kilo y medio de peso más de 2.360 litros. María Villaverde es la responsable del Banco de Leche Materna de Osaquidecha. Desde entonces hemos tenido más de 500 donantes, hemos recibido cerca de
9: 2.400 litros de leche y hemos, a, y hemos mandado leche a, los, a las unidades neonatales para alrededor de 630 bebés ingresados.
6: Para ser donante una macho debe haberlo sido en los últimos seis meses, llevar una vida saludable, no tomar medicación incompatible con la lactancia y tener excedente suficiente para donar y alimentar a su chiquichu. Requisitos esenciales a cumplir para asegurar la calidad de la leche que reciben los bebés.
9: La selección la hacemos hasta que debe cumplir seis meses desde, desde el nacimiento. Es decir, con dos años ya no podríamos seleccionarla como durante de leche. Podríamos hacerlo si hubiese eh, solicitado información antes de los seis meses. Eh, la hacemos la selección y una vez que cumple los seis meses, como valoramos la calidad nutricional de la leche, vemos si la cantidad de proteína ha disminuido. Si la cantidad ha disminuido por debajo de uno que es lo normal, porque el bebé empieza con la alimentación complementaria, las necesidades nutricionales son diferentes, es decir, la leche se va adaptando a cada etapa de la vida, eh,
5: tendría que parar
9: la donación.
6: Los requisitos para ser donante los cumplía Maite Onamuno, que decidió hacerlo tras el nacimiento de su hija Nora.
5: Soy también donante de sangre y demás y, bueno, cada vez que iba cuando estaba embarazada a la consulta y veía lo de los carteles de hace este donante y a los niños tan pequeñitos de un kilo y decía, joder, pobrecitos, pues si puedo, haré. Luego, cuando nació Nora, nos tuvieron que trasladar a Chagorricho y ella estuvo en Neonatos y ahí sí que vi también un par y eso y dije, jo, pues ahora sí que sí, voy a intentar. No teníamos Ajá. problemas con la, con la lactancia y luego ya tenía encima, pues ya necesidad, porque sí que empecé a tener que notaban pues, muy cargado el pecho y uh -huh. necesidad de sacar la leche.
6: Maite conocía el Banco de Donantes de Leche Materna. No es el caso de Maider Guisasola, macho de Telmo, un bebé prematuro por cesárea que coge fuerzas gracias a biberones del Banco de Leche Materna de Osakidecha.
9: En ese tiempo, pues el crío lo que estaba haciendo es eh, comer eh, leche del, de, del banco de, sangre, de, de leche. No, no había escuchado nunca que había, sí que sé que hay donaciones de sangre, órganos, tejidos y más, pero no había escuchado nunca lo del banco de leche. Y cuando tenga y cuando me sobre, pues sí, claro que, que, que donaré. Sigue con, con lo del banco de leche iba uh -huh. estupendo. Va engordando, ¿No? ideal.
6: Desde el Banco de Leche Materna de Euskadi se cifran en 407 los litros donados el pasado 2023 por un total de 80 mujeres y que han alimentado a más de 160 bebés prematuros. Notan eso sí que la demanda de leche materna ha incrementado desde la COVID.
9: Desde la pandemia aquí. ...ha aumentado mucho la demanda de las unidades... ...ellos lo achacan a que bueno, pues cada vez somos madres más tarde... Eh, ...hay más tratamientos de fertilidad... ...pero por ejemplo el año pasado 132 bebés eh, recibieron leche de banco... ...de banco y este, y el año pasado, o sea en el 92 132... ...y en el año 2023 170 bebés recibieron uh -huh. leche... ...que es un aumento muy grande.
6: Y ante todo un llamamiento desde esta nodriza del siglo XXI.
9: Sí si he notado que además la natalidad ha descendido mucho y que el número de solicitadores de información ha disminuido. Es decir, que necesito donantes.
0: A las 8:50 minutos de la mañana más asuntos en las guerras, como es el caso de la guerra actual que se libra en Gaza. Miles millones de personas se ven obligadas a dejar su tierra buscar una nueva vida lejos, en este caso de las bombas, conflictos que no podrán sin embargo destruir algo tan propio de su país, las recetas con las que estas personas crecieron y se desarrollaron. La Agencia de Ayuda al Refugiado de la ONU, la UNRWA, junto con el Basque Culinary Center, van a presentar este mediodía en la sala BBK en Bilbao un libro que recopila algunas de las recetas más tradicionales del pueblo palestino y la vida de 12 de sus mujeres, Xavi.
10: Los
3: efectos de una guerra no solo son militares, también sociales y familiares. La huida, el exilio a otro país afecta siempre a miles, a millones de personas. Más aún, si el conflicto se prolonga por décadas, es lo que ocurre entre Israel y Palestina. La gastronomía, dentro de lo posible, puede ser un bálsamo para olvidar por un momento la dura realidad. Antes de que el conflicto de Gaza estallara el 7 de octubre... ...un grupo de integrantes de un Euskadi... ...junto con la cocinera del básculo de Luisa López... ...se trasladaron en julio... ...hasta dos campos de refugiados en Líbano... ...ahí miles de familias sueñan con poder volver algún día... ...a Palestina... Pero hoy sus vidas se reducen, como recordaba Luisa, a sobrevivir sin lo más básico en una pequeña habitación de 15 metros cuadrados.
8: Fuimos a la vivienda de algunas de estas mujeres, habitaciones de no más de 15, 20 metros en los que podían vivir cuatro o seis personas. Nadie tenía ducha, simplemente era un váter y luego pues una especie de cocinilla que estaba pues, resguardada con una cortina.
3: Para dar a conocer su gastronomía y sus duras condiciones de vida... ...han publicado Recetas contra el Olvido... ...cocinando con mujeres refugiadas palestinas en Líbano... ...un compendio de algunos de los platos más típicos... ...de la gastronomía palestina... ...como nos cuenta Macarena Rieta de Unra Euskadi.
8: Que nos hablasen de cómo esa receta la cocinaban sus madres... ...o sus abuelos en Palestina... ¿no? ...cómo como recordaban pues, eso, los árboles de, del olivo... ¿no? ...donde cogían el aceite... ...pues hemos ido como conociendo sus historias... y yo creo que ...puede ser duro, ¿no?, por un lado recordar eso... ...pero también bonito y necesario, ¿no?, necesario para no, para no olvidar...
3: ...para ello han reunido a 12 mujeres palestinas... ...de distintas generaciones que huyeron de guerras también como Siria... ...y que ahora están siendo doblemente discriminadas... ...por género, origen y a las que apenas se les deja trabajar...
8: ...mujeres más jóvenes, mujeres más adultas... ...mujeres todas que viven en el Líbano... Eh, ...dos mujeres eh, de esos perfiles que son doblemente refugiadas... ...es decir, son mujeres... ...que tuvieron que huir de la guerra de Siria hace 10 años al Líbano... ...entonces lo dicho, son mujeres, pues son doblemente eh, refugiadas.
3: Mujeres que se han traído hasta Líbano el recetario palestino de toda la vida... ...que apenas pueden cocinar por falta de productos.
8: Es una cocina tradicional, absolutamente... ...maravillosa en cuanto a sabores... ...en cuanto tratamiento del producto, técnicas... ...transmitida entre mujeres... ...es lo que cocinan ellas en casa... ...es esta receta que han hecho las mujeres mil veces... ...y por eso salen estupendamente bien.
3: Apenas fue una semana de convivencia con ellas... ...mujeres con historias muy duras... ...pero que no han perdido la alegría... A ...algunas la gastronomía les da el sustento para vivir... ...un nexo de unión con Luisa, profesional de los fogones... ...aunque en realidades antagónicas... ...sorprendida, vio cómo le pedían... ...que le hicieran uno de los platos más reconocidos... ...en Donostia y en el mundo... ...la tarta de queso de la viña.
8: ¿Qué sabéis de la cocina vasca y tal? Pues la tarta de queso vasca... ...de la viña de San Sebastián... Dije, bueno, lo que queréis... ...la verdad es que tienen buenos productos lácteos... ...porque no los desgrasan, entonces tiene un sabor brutal... ...y esto yo creo que es la mejor tarta que me ha salido".
3: Historias duras, historias que dejan huella y emocionan... ...mujeres que afirman que se debe cocinar alegres... ...para que salgan buenos platos... ...consejo que hace emocionarse... ...a toda una profesional de cocina del Basculary Center".
8: No cocinar enfadadas ni tristes, porque el resultado sabe peor. El café queda amargo y las masas se quiebran. Que cocinemos con los amigos invitemos a toda la familia para que conozcan estos suculentos platos, pero también la dura realidad de sus vidas. Si así lo hacemos, Marian Abir, Samar, Nadia, Fadua, Hanan, Rahat, Darín, Hanna, Suha, Ada y Ayamed, habrán cumplido con su misión, porque para ellas la cocina es una manera singular de contar la historia del pueblo palestino de transmitir sus emociones y recuerdos y de con el resto del mundo. Muchas gracias a todas.
3: Las guerras provocan efectos indeseables, huidas forzosas que nunca se sabe si tendrán billete de vuelta. Solo los recuerdos, los olores y sabores de la gastronomía y las imágenes nos pueden ayudar a no perder del todo los vínculos de la que la guerra nos expulsó.
0: Y otro asunto más, en este caso también relacionado con la cocina, en este caso internacional. Hoy es el Día Mundial de la Tarta de chocolate. No está claro el origen de la misma. Algunos dicen que nació bien en, en el año 1832, cuando un ayudante de cocina elaboró una innovadora receta para sorprender al príncipe del imperio austríaco. Todos recordamos la tarta Sacher. Hay quien dice también que la receta apareció en un libro en 1847 en Filadelfia. Lo cierto es que hoy hay más de 170 recetas registradas de tartas de chocolate. Venga de donde venga, hoy es el día ideal para disfrutar de una buena tarta de chocolate. Begoña Jiménez. Sí,
12: y vamos a conocer cuál es el mejor chocolate. En Balmaseda tenemos a la primera catadora de chocolate oficial del Estado, Raquel González, que aboga por el movimiento Bean to bar del haba a la tableta.
8: Implica hacer todo el proceso de la manera que originalmente se hacía. Selección del cacao... ...el tueste y bueno, el refinado, conchado y todo... ...hasta hacer la tableta, hasta hacer el, ta el producto final ¿no?... ...tratamos de escoger cacaos que tengan buen sabor... ...que sean realmente de calidad.
12: Raquel, desde la empresa Caicho, explora el mercado... ...a la búsqueda de joyas para el paladar... ...para ella los mejores son los de Tanzania, Madagascar... ...Ecuador, Filipinas o Perú... ...pero ¿cuál es el mejor para elaborar una buena tarta de chocolate?...
8: Para la tarta de chocolate usaría pues, pues un Filipinas o un Ecuador nuestro, sin duda alguna. No tiene acideces, es el perfil de chocolate que puede gustarnos a todos.
12: Además, nos recuerda que fijarse en el porcentaje del cacao no es lo más importante.
8: Pensar solamente en un porcentaje no nos habla ni de la calidad, ni del tipo de tueste que se ha dado, ni del origen del cacao.
12: Son los consejos de una familia de Balmaseda dedicada a la elaboración artesanal de chocolate y cafés de especialidad. Ahora toca disfrutar de la tarta.
0: Y hablamos ahora de Berchos. Bercho una de este año se celebra en Guernica Lumo, la fiesta de los amantes del versolarismo, donde toman protagonismo. Las Berchos Colas se van a reunir en el Astra, donde han organizado una comida y un verso sayo con Amechar Zallius, Echaunleco, Emayal, en Lujambio o Sayo Alquiza. Nuestra compañera, Esther Murelaga, ha hablado con los organizadores.
11: Las calles y los rincones de Guernica Lumo se llenarán de berchos en el Bercho Eguna, una cita anual e itinerante organizada por Berchosal en el Cártea, que tiene como finalidad llegar a todos los amantes del bercholarismo en general y a los de la provincia donde se celebra, en particular en este caso en Vizcaya, como nos lo ha explicado Oyer Yaramendi, organizador de Bercho Eguna.
1: Cantarse en tzule de Zeland, de Zeland, da y e el da os
11: Esa celebración comenzará con un berchopoteo con las escuelas de berchos de Euskal Herría, que al mediodía trasladarán la fiesta a Astra, donde han organizado una comida. A continuación vendrá el acto central del día, que será la gran sesión de berchos con Amecha Zayus, Echaun Lecue, Mayal en Lujambeo y Sayoa Alcaiza. La fiesta del bercho una en Gernika Lumo culminará con el concierto de DJ Bull.
0: El polifacético artista catalán Albert Pla presenta esta noche en la Jimmy Jazz de Gasteiz su último show, Rumba Genarios, junto a The Surprise Band. La pasada semana se pasó por Radio Vitoria, dijo a nuestros compañeros que su idea en Gasteiz es reencontrarse con todos los amigos y amigas que tiene en la ciudad.